0: BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Eine
1: häufig gestellte Frage ist die Frage, was darf ich eigentlich während meiner Arbeitsunfähigkeit tun und was nicht. Darf ich beispielsweise verreisen? Darf ich feiern gehen? Feiern gehen, wenn
2: ich krankgeschrieben bin? Was Yasemin Bellindier hier beschreibt, ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Auch so einen Fall besprechen wir heute im Podcast. Was darf ich, wenn ich krank geschrieben bin und was nicht? Frau Belindier berät als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Arbeitsrecht auch die Angestelltenhilfe, einen Verein, der sich als eine Art Pannenhilfe bei arbeitsrechtlichen Fragen versteht. Darf ich gekündigt werden, weil ich krank bin oder krank im Homeoffice arbeiten? Wie melde ich mich eigentlich richtig krank und was gilt bei psychischen Beschwerden? Auch diese Fragen bespreche ich heute mit Richard Rummel. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Freiburg. Wenn ihr jemanden kennt, der gerade krank ist und sich mit solchen Fragen herumschlägt, schickt ihm die Folge doch gerne weiter. Schön, dass ihr heute zuhört. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Herr Rummel, herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich, dass Sie heute bei BZ am Ohr sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, Frau Böttinger, vielen Dank auch an Sie für die Einladung.
2: Herr Rummel, wie ist es denn? Ich lag letzte Woche tatsächlich krank zu Hause. Ich war drei Tage krankgeschrieben, nicht lange. Gibt es denn etwas, wobei mich mein Arbeitgeber da nicht hätte erwischen dürfen?
0: Ja, da waren Sie sicherlich alleine, Frau Böttinger. Ich war tatsächlich auch krank. Das kommt vor. Die Frage bei was Sie der Arbeitgeber dann erwischen darf oder nicht, hängt von der Art der Erkrankung ab, und zwar ganz stark. Zunächst einmal ist es so, wenn Sie krank sind und arbeitsunfähig sind, dann müssen Sie nicht arbeiten. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie die Zeit, die sie nicht arbeiten, dann im Bett verbringen müssen oder auch nur daheim verbringen müssen. Was konkret mhm. dann erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist, das kann man, da kann man sich an einem einfachen Satz orientieren. Erlaubt ist das, was die Genesung fördert. Und was die Genesung fördert, das legt der Arzt fest. Das ist also auch keine juristische Frage, sondern eine medizinische.
2: Okay, aber gibt es da nicht eine ähm, ganz... Klare Grauzone, weil wenn ich jetzt an meinen Fall zurückdenke, äh, ich habe mich auch vorher ein bisschen eingelesen, es das heißt, ich soll mich im Grunde genommen so verhalten, dass meine Arbeitsfähigkeit bald wiederhergestellt hergestellt ist. Ähm, jetzt gibt es ja aber Dinge, die ich tun muss. Ich muss einkaufen gehen. Ich ähm, muss eventuell auch mit meinem Kind bei eisigen Temperaturen auf dem Spielplatz rumstehen, weil das nun mal eine Beschäftigung braucht, auch wenn ich viel lieber im Bett liegen würde. Und das ist meiner Gesundheit sicherlich nicht zuträglich.
0: Das stimmt. Ähm es ist natürlich so, dass an jeden Menschen mehrere rechtliche Verpflichtungen herangetragen werden. Aus Ihrem Beispiel konkurriert jetzt die Aufsichtspflicht über ihr Kind gegenüber ihrer Genesungspflicht, in Anführungsstrichen, gegenüber dem Arbeitgeber. Da ist jetzt zunächst einmal, auch aus Gründen möglicherweise, die, die höherrangig sind, der Aufsichtspflicht dem Kind gegenüber den Vorrang zu geben, jedenfalls dann, wenn das Kind die Aufsicht benötigt. Das wiederum ist natürlich abhängig davon, wie alt das Kind ist. Es ist natürlich so, ist es jetzt ein Schneesturm und Sie sind erkältet oder haben einen grippalen Infekt, dann muss das Kind vielleicht auch nicht unbedingt beim Schneesturm nach draußen und Sie müssen es nicht draußen beaufsichtigen. Also da spielt schon auch der gesunde Menschenverstand eine Rolle. Mhm. Da kann man drinnen beaufsichtigen, insbesondere wenn man krank ist.
2: Das war jetzt vielleicht ein bisschen eine einfache Übung für Sie. Es gibt eine schwierigere, die kommt aus Österreich. Und zwar gab es da jetzt gerade Ende Oktober einen Fall, der hat Schlagzeilen gemacht. Und zwar war da ein Mann wegen Depressionen krankgeschrieben, also länger krankgeschrieben. Und sein Arbeitgeber hat dann während der Dauer dieser Krankschreibung Partyfotos von dem Mann online entdeckt. Also der war tatsächlich in diesem Zeitraum feiern. Und hat dann eine fristlose Kündigung bekommen von seinem Arbeitgeber. Dieser Mann ist dann aber vor Gericht gezogen und hat dann in der, glaube ich, zweiten Instanz in Österreich recht bekommen, dass diese Kündigung nicht rechtens ist, weil das Feiern im Falle der Krankschreibung wegen Depression der Heilung zuträglich sei. Hätten Sie das auch so gesehen?
0: Also eigentlich kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil ja österreichisches Recht vermutlich Anwendung findet und ich bin, bin ein deutscher Anwalt. Aber man kann natürlich die Frage, die Sie haben, auch ins deutsche Recht übertragen.
2: Genau, das wäre meine Frage gewesen, ob das in Deutschland ja, auch so gelaufen wäre.
0: Kommt drauf an, aber tatsächlich kann man das auch wiederum relativ konkret beantworten, anhand dem Leitsatz, den ich eingangs ja schon erwähnt habe. Erlaubt es, was die Genesung fördert. So, Nun ist es bei Depressionen, das mag sich ja auch mittlerweile verbreitet haben, nicht unbedingt förderlich, nur im Bett zu, blie äh, zu liegen. Das wiederum ist aber auch nur meine Meinung. Das kann natürlich im Einzelfall schon auch wichtig sein. Das ist zum Schluss eine ärztliche Entscheidung. Wenn der Arzt das Verhalten oder die Tätigkeit absegnet, dann ist es mit Sicherheit vielleicht sogar der Genesung zuträglich, soziale Kontakte zu pflegen und zu suchen und gegebenenfalls auch mal feiern zu gehen. Ja, das kann sein. Das ist natürlich so ein bisschen insbesondere dem Arbeitgeberrechtsgefühl zuwiderlaufend. Das verstehe ich schon. Mhm. Wir haben tatsächlich auch solche Fälle in der Kanzlei und das, diese Fragen begleiten einen äh, als, als Arbeitsrechtler eigentlich von Beginn an. Ähm, aber da verbietet sich jegliche pauschale Betrachtung. Also wenn jemand krank ist, dann darf er sich nach Arbeitgebersicht eigentlich am liebsten gar nicht draußen zeigen, sondern muss sich im Bett verkriechen. Und auf der anderen Seite sagt der Arbeitnehmer, auch wenn ich krank bin, kann ich eigentlich alles machen, nur eben nicht arbeiten. Das sind so diese Extrempositionen und die Wahrheit liegt in der Mitte und bei der Krankmeldung nochmal ist es eben eine medizinische Einschätzung, was der Genesung förderlich ist.
2: Mhm, weil ich hatte ein bisschen recherchiert äh, nach dieser Meldung Ende Oktober und habe dann auch in Kommentaren gelesen, streng genommen dürfte ich auch in Urlaub fahren, wenn ich krank bin.
0: Ja, das wiederum ist ein besonderes Problem. Also grundsätzlich vom Arbeitsrechtlichen her können Sie das unter Umständen machen. Da ist natürlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn Sie dann im Urlaub genesen. Ja, müssen oh. Sie dann zurück und sich wieder arbeitsfähig melden. Also es ist nicht ganz so einfach. Und ähm, das Ganze kann natürlich dann auch noch mal eine sozialrechtliche Komponente erhalten, wenn Sie zum Beispiel dann im Ausland im Urlaub äh, ins Krankenhaus müssen oder gegebenenfalls dann auch eine Verlängerung Ihrer Krankmeldung erreichen müssten. Insbesondere auch noch in einem fremdsprachigen Land. Auch diese Fälle haben wir. Und dann haben, hat der Arbeitgeber auf einmal ein Attest, äh, da kann er die Schriftzeichen noch nicht mal richtig entziffern. Also das, da gibt es ganz kuriose Sachen. Äh, auch da verbietet sich eine pauschale äh, Antwort, aber die Möglichkeit besteht, dass man da sich zur Erholung zum Beispiel irgendwo hinbegibt.
2: Sie haben jetzt gerade ein bisschen angedeutet, dass Sie ähm, ja mit diversen, auch zum Teil vielleicht skurrileren Fällen äh, wie dem aus Österreich auch konfrontiert sind. Können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also welche Probleme in diesem Komplex Krankheit am Arbeitsplatz begegnen Ihnen vielleicht am häufigsten? Und welche sind die, die Sie so am meisten in Atem halten, die einfach auch Komplexität haben?
0: Also grundsätzlich ist es so, diese Fälle von wegen Arbeitgeber beobachtet Arbeitnehmer äh, in der Erkrankung oder während der Arbeitsunfähigkeit bei Tätigkeiten, die sind relativ häufig. Da geht es natürlich dann irgendwann um so ein bisschen, ja, dieses Misstrauen, was der Arbeitgeber dann eben entwickelt, was vielleicht auch eine Vorgeschichte im Arbeitsverhältnis hat. Äh, und dann kommt er auf die vielleicht nicht ganz so glückliche Idee, den Arbeitnehmer zu oder die Arbeitnehmerin zu beobachten. Ja, äh, manche schalten dann sogar Detektive ein. Und da muss man natürlich auch warnen. Arbeitnehmer zu beobachten, kann im Einzelfall gerechtfertigt sein. In der Regel ist das aber einfach nicht zulässig. Das ist eigentlich
2: nicht, also nicht in Ordnung, ja. oder?
0: Nein, und die daraus gewonnenen Informationen kann man auch ganz oft einfach nicht verwerten in einem
2: Hinterher spionieren ist also keine gute Idee. Aber auch der Druck auf die Arbeitgeber ist offenbar groß. Fehlen Mitarbeitende, wächst der Stress für alle anderen, die noch gesund sind. Das Betriebsklima leidet. Und genau das nennt der Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK von 2023 als Risiko dafür, dass sich noch mehr Leute krank melden. Hohe Arbeitsbelastung, schlechte Stimmung. Die DAK erhebt auch den durchschnittlichen Krankenstand, also wie viele Versicherte an einem Kalendertag im Schnitt krank sind. Der Krankenstand war mit 5,5 Prozent zuletzt so hoch wie noch nie. Die häufigsten Gründe dafür sind Atemwegserkrankungen, Probleme mit dem Muskel-Skelettapparat und psychische Krankheiten. Beim Krankmelden macht das aber erstmal keinen Unterschied. Ähm, wenn wir mal vielleicht so zum, zum Standard, sage ich mal, nochmal zurückkommen, wenn wir uns die Frage stellen, ähm, was darf ich, was nicht, was muss ich denn generell beachten als Arbeitnehmerin, um mich korrekt krank zu melden? Also, wie lange darf ich denn ohne Attest? Krank sein, muss denn am dritten oder am vierten Tag diese AU eingehen? Ich glaube, ich schaue das jedes Mal nach, wenn ich einen Attest einreichen muss, ob ich jetzt am dritten, ob ich den dritten Tag noch krank sein darf oder ob am dritten schon die AU kommen muss. Ähm, und muss ich sagen, wie lange ich weg bin? Also einfach mal so ein Basic-How-To-Krankmeldung.
0: Also Basic-How-To-Krankmeldung ist zunächst einmal, schauen Sie es nach, Sie machen das schon ganz richtig. Man kann das nachschauen. Erstens, es gibt das Entgeltfortzahlungsgesetz. Dort steht es in § 5 drin, Absatz 1. Und da steht erst erstmal drin, dass man sich unverzüglich melden muss. Also unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Zögern. Wenn man weiß, man ist also jetzt nicht mehr der Arbeit fähig, dann muss man sich melden. Die Art und Weise, wie man sich melden soll, ist da schon nicht geregelt. Deswegen der weitere gute Rat, schauen Sie in Ihren Arbeitsvertrag, gegebenenfalls in einen anwendbaren Tarifvertrag, gegebenenfalls in eine Betriebsvereinbarung und dort steht dann möglicherweise was drin. Steht da nichts drin, dann muss man wieder ins Gesetz gucken, weil dann gilt das und da steht drin unverzüglich, also so schnell wie möglich. Wenn man halt krank ist oder möglicherweise auch so krank ist, dass man nicht mehr irgendwas gut tun kann, nicht mehr sprechen kann, möglicherweise sogar auf dem Weg ins Krankenhaus ist, das ist dann entschuldigt. Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. So, das ist jetzt zunächst mal nur die Meldung. Jetzt ist Ihre Frage gewesen nach der AU. Also zunächst mal müssen Sie sich abmelden mit der voraussichtlichen Dauer. Ja? Mhm. Krankheiten sind ja etwas, was man nicht so genau äh, einschätzen kann. Ähm, so, dann geht man also zum Arzt. Ähm, wenn ich länger als drei Kalendertage krank bin, muss ich eine AU dann vorlegen. Länger als drei Kalendertage, das ist die Antwort und so steht es auch im Gesetz. Kalendertage sind auch der Samstag und der Sonntag. Ähm, ja? Das andere sind die Werktage, aber Kalendertage, da ist der Gesetzgeber eindeutig gewesen.
2: Also, nochmal zum Mitschreiben. Wenn ich an mehr als drei Kalendertagen krank bin, brauche ich die Krankmeldung. Und Kalendertage schließen eben auch das Wochenende ein. Und dann?
0: Also nochmal kurz zu merken, im Gesetz steht es drin, schauen wir sicherlich, sicherheitshalber nochmal im Arbeitsvertrag nach, auch wenn man krank ist und eigentlich auf gut Deutsch keinen Bock darauf hat. Aber da steht halt unter Umständen was Ergänzendes oder vielleicht auch mal was anderes drin. Das kann auch schon sein. Und äh, wer ganz genau sein möchte, guckt noch in einen anwendbaren Tarifvertrag.
2: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, Es gibt, Sie haben häufig mit Fällen zu tun, wo dann auch ein Arbeitgeber mal skeptisch wird, mal misstrauisch wird. Wann darf denn ein Arbeitgeber skeptisch, misstrauisch werden? Und welche Eskalationsstufen greifen dann? Darf er mich fragen, was ich habe? Darf er mich zum Betriebsarzt schicken? Was darf der? Alle
0: antworten dazu, nein. Also was ich habe, das geht nicht. Keiner ist verpflichtet, persönliche Daten, und das sind ja sogar besondere persönliche Daten, die unter besonderem Schutz stehen, sogenannte Gesundheitsdaten, von sich preiszugeben. Das ist die Regel. Es gibt natürlich auch da wieder Ausnahmen, Natürlich muss ich, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, die mich zum Beispiel dauernd daran hindert, gewisse Teile oder auch meine ganze Arbeitskraft zu erbringen, dann bin ich, kann ich irgendwann verpflichtet sein, etwas preiszugeben. Das muss aber nicht unbedingt die Diagnose sein, sondern einfach nur ein Attest vom Arzt, dass ich bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausüben kann oder unter Umständen meinen Beruf gar nicht mehr ausüben kann. Also... Tatsächlich etwas preiszugeben in Richtung Diagnose, das erst sehr spät und unter Umständen gar nicht.
2: Aber was, wenn der Arbeitgeber skeptisch bleibt?
0: Was die Zweifel des Arbeitgebers angeht, naja, da gibt es natürlich dann, also im Gesetz finden Sie dazu relativ wenig. Das Gesetz hat keine Zweifel daran, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die so vorgelegt werden oder die man abrufen kann, richtig sind. In der Praxis ist natürlich was anderes. Wir hatten ja schon über einen Fall gesprochen und so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, auch wenn sie jetzt nur noch elektronisch existiert, hat einen gewissen Beweiswert. Also zunächst einmal muss der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die richtig ist, weil es ist ja von dem Dritten erstellt worden und bescheinigt dem Arbeitnehmer eben, dass er äh, zumindest jetzt mal vorübergehend arbeitsunfähig erkrankt ist. Nun ist das ja nicht, kein, das ist kein isolierter Sachverhalt in der Welt, sondern es passiert irgendetwas. Und dann ist die Frage, kann dieses irgendetwas geeignet sein, diesen Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erschüttern? Und nur dann darf der Arbeitgeber unter Umständen äh, etwas Ergänzendes tun. Ja? Also ähm, sowas wie,
2: ich werde auf einer Party gesichtet, obwohl ich Beispiel, gerade bin. ich werde bin. auf
0: einer Party gesichtet. Genau, da gibt es natürlich auch Fälle, wo das unter Umständen tatsächlich nicht mit dem Krankheitsbild zusammengeht. Was auch ganz beliebt ist, ist natürlich äh, Rücken. Ja, ich habe Rücken. Und dann werde ich äh, bei einer Tätigkeit gesichtet, äh, die, sage ich jetzt mal, absolut kontraproduktiv ist. Es soll auch Arbeitnehmer gegeben haben, die dann mit der entsprechenden Erkrankung eine Waschmaschine getragen haben oder sonst beim Umzug geholfen haben.
2: Bungee jumping
0: das sind, natürlich, das sind natürlich schon Tatsachen, die durchaus geeignet sind, den Beweiswert so einer AU zu erschüttern.
2: Eine Arbeitsunfähigkeitsbestätigung, die in Frage gestellt wird.
1: Kommt das denn so häufig vor? Was wir in letzter Zeit sehr häufig erleben, ist, dass Arbeitnehmer zu uns kommen wegen einer Kündigung aufgrund von lang andauernder Krankheit, also aufgrund von lang andauernder Arbeitsunfähigkeit. Und in dem Zusammenhang wird dann sehr häufig die Frage gestellt, ob eine Kündigung während der Krankheit überhaupt rechtmäßig ist, wie man sich dagegen wehren kann, ob man sich da tatsächlich überhaupt gegen wehren kann. Gibt es einen harten Grund, wann der Arbeitgeber mich kündigen darf wegen Krankheit?
0: Ja, es gibt tatsächlich die sogenannte krankheitsbedingte Kündigung sogar. Also das ist auch ein landläufiger Irrtum von Arbeitnehmern. Es gibt immer so äh, Urban Myth oder, oder äh, grundlegende Irrtümer. Einer von Arbeitnehmern, der immer noch relativ verbreitet ist, ist, dass ich irgendeine Form von Kündigungsschutz in der Krankheit habe. Das muss man sich mal abschminken. Man kann sogar wegen einer Erkrankung kündigt werden und das ist eine, ein Unterfall der personenbedingten Kündigung und setzt voraus, dass sie halt in gewissen Zeiträumen immer wieder kurz erkrankt sind und da auch keine Aussicht auf Besserung gegeben ist, die sogenannte negative Prognose. Oder dass sie langzeiterkrankt sind und auch da keine Aussicht auf Besserung gegeben ist. Was heißt Langzeit? Langzeit bedeutet über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal drei bis sechs Monate aufwärts am Stück. Und dann gibt es eben, wie gesagt, keine, keine positive Prognose, dass das besser wird. Auch da können sie nicht sofort gekündigt werden. Die Rechtsprechung sagt, dass da in der Regel ein sogenanntes BEM vorgeschaltet werden muss.
2: BEM steht für Betriebliches Eingliederungsmanagement. Dazu sind Arbeitgeber seit 2004 gesetzlich verpflichtet. Wenn jemand mehr als sechs Wochen am Stück arbeitsunfähig ist oder immer wieder kürzer, aber in Summe mehr als sechs Wochen, soll die Eingliederung helfen, wieder gut und frühzeitig in den Job zurückzufinden. Alle Infos dazu gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung und unter dem Link in den Shownotes.
0: Also der Arbeitgeber muss schon alles Mögliche tun, bevor er zu diesem scharfen Schwert der Kündigung greift, um quasi das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer zu retten. Wenn das aber nicht möglich ist, ist die Ultima Ratio, also das letzte Mittel dann durchaus, auch in der Krankheit die Kündigung.
2: Aber so die ein oder andere Woche Krankmeldung kommt doch in der Erkältungssaison schnell zusammen.
0: Wenn sich jetzt jemand mal äh, ein, zwei, drei Mal im Winter krank meldet, dann muss er deswegen nicht die Kündigung fürchten. Das ist nicht der Fall ist es aber so, dass jemand regelmäßig über die Entgeltfortzahlungszeiträume, man kriegt ja sechs Wochen Entgeltfortzahlung, und wenn er im Kalenderjahr oder in, sagen wir mal in drei Kalenderjahren in Folge über diese Entgeltfortzahlungszeiträume zusammengerechnet erkrankt ist, also mehr als 30 Arbeitstage im Jahr, dann kann das in Betracht kommen.
2: Also wenn ich in Summe mehr als sechs Wochen im Jahr krank bin, kann mein Arbeitgeber erwägen zu kündigen?
0: Drei Jahre hintereinander.
2: Ah, Okay.
0: Also das reicht in einem Jahr noch nicht und auch da muss unter Umständen, wie gesagt, dieses BEM gemacht werden vorher, aber am Ende aller Tage kann auch das ein Grund für eine Kündigung sein.
2: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was kann der Arbeitgeber machen, wenn er skeptisch ist gegenüber seinem Arbeitnehmer? Jetzt ist es ja aber andersrum auch ganz häufig so, also es gab eine Studie der Technikerkrankenkasse dieses Jahr, die haben 1200 Angestellte befragt und die Hälfte hat gesagt, dass sie eigentlich trotz Krankheit regelmäßig arbeitet, weil es einfach keine Vertretung für sie gibt, führt dann natürlich langfristig zu mehr Ausfällen. Wenn ich jetzt, oder sagen wir so, was muss der Arbeitgeber eigentlich Tun und sicherstellen, damit ich beim Arbeiten gesund bleibe. Gibt es da eine Regelung? Also er könnte ja auch, wenn jetzt immer mehr Menschen krank arbeiten oder mein Arbeitgeber offensichtlich sieht, die arbeitet jetzt hier äh, vielleicht sogar im Homeoffice, was ja auch immer mehr möglich ist durch Homeoffice, dass es, dass es noch niedrigschwelliger quasi wird, trotzdem so ein bisschen zu arbeiten. Sollte der, hat er die Verpflichtung irgendwann zu sagen, du ähm, chill dich jetzt mal, du bist krank, ich möchte nicht, dass du weiter arbeitest. Trägt der Arbeitgeber da auch eine Verantwortung?
0: Zunächst einmal, das Arbeitsverhältnis ist ein Schuldverhältnis. Und nach dem Grundsatz in unserem Zivilrecht haben Vertragsparteien auch einander erhöhte Schutz-, Obhut- und Sorgfaltspflichten. So heißt das im Gesetz. Und äh, das geht natürlich dann auch immer, wenn man ein gewisses Gefälle hat, mag es die eine Partei haben, äh, geben, die größere Pflichten gegenüber der anderen hat. Äh, das sieht man so ein bisschen auch bei der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung. Da gibt es einfach schlicht... Mehr Gesetze, die den Arbeitgeber treffen, äh, wo der etwas zu beachten hat äh, und der Arbeitnehmer ist tendenziell als der schwächere Part im Arbeitsverhältnis angesehen, der mehr Schutz bedarf. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass die auf Arbeitgeberseite haben wir ganz oft eben Unternehmen, unter Umständen große Unternehmen, die strukturell einfach mehr Möglichkeiten haben als ein einzelner Arbeitnehmer. Konkrete Pflichten, die den Arbeitgeber treffen, sind natürlich das Arbeitszeitgesetz, äh, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz und so weiter. Und aus, rein aus der Nomenklatur merkt man schon, aha, der Arbeitgeber ist offensichtlich verpflichtet, tatsächlich für den Schutz und die Sicherheit äh, und auch für die Einhaltung von Arbeitszeiten zu sorgen, weil Adressat dieser Gesetze ist der Arbeitgeber. Er muss auch dafür sorgen, dass zum Beispiel nicht meine Kollegen die ganze Zeit mit einer ansteckenden Krankheit äh, in die Arbeit kommen. Und ja, am Ende aller Tage, wenn also der Arbeitgeber mitbekommt, dass ein bestimmter Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin ständig krank äh, zur Arbeit kommt, dann kann es da auch arbeitsrechtliche Verpflichtungen geben, die den Arbeitgeber treffen. Sein Instrumentarium ist nur begrenzt. Man kann den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht dazu verpflichten, zum Arzt zu gehen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Man kann dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin sagen, pass mal auf, du ver mh, verletzt deine arbeitsrechtlichen Verpflichtungen mir gegenüber. Denn wenn du krank bist, dann musst du dich schonen und genesen. Das ist auch eine arbeitsrechtliche Verpflichtung. Mhm. Und das kann man abmahnen.
2: Der Arbeitgeber kann abmahnen. Und wohin wendet man sich als Arbeitnehmer, wenn es Stress rund um die Gesundheit
1: gibt? Dazu nochmal Yasemin Bellendier von der Angestelltenhilfe. Wenn Angestellte Konflikte rund um das Thema Krankenschreibung oder Gesundheit am Arbeitsplatz haben, dann würde ich im ersten Schritt empfehlen, das direkte Gespräch zum Vorgesetzten zu suchen. Wenn das nicht hilft, dann macht es immer Sinn, mal bei der Gewerkschaft, wenn es denn eine gibt, bei dem Betriebsrat bzw. der Arbeitnehmervertretung, wenn die dann vorhanden ist, nachzufragen bzw. sich Hilfe zu suchen. Suchen. Auch das löst das Problem ja nicht immer. In solchen Fällen kann man gerne auch mal bei der Krankenkasse nachfragen und da nach einer Einschätzung bitten. Auch die Krankenkasse kann den Arbeitgeber anschreiben. Ansonsten gibt es externe Stellen wie eben die Angestelltenhilfe oder die Arbeitnehmerhilfe, die einem in solchen Fällen im Rahmen einer Ersteinschätzung beratend zur Seite steht und auch den Kontakt zum Arbeitgeber aufnehmen kann.
2: Jetzt ist es ja bei ähm, körperlichen Krankheiten, bei einer Pff, Erkältung oder solchen Dingen noch äh, relativ, oder Corona, bester Fall, ist es ja noch relativ klar. Irgendwie da sollte man dann nicht unter Leute, man sollte nicht arbeiten, wenn man krank ist. Ähm, jetzt gibt es aber das Thema psychische Erkrankungen, was ja auch, wenn man in die Reports der Krankenkassen schaut, eigentlich absolut on top ist. Also ich glaube, es ist Herz, Kreislauf, Rücken und psychische Erkrankungen sind gerade bei den unter 30-Jährigen auch ähm, führend. Ja. Und ähm, natürlich auch für einen Arbeitgeber mit am schlimmsten, weil damit auch sehr viele Fehltage oft einhergehen. Ähm, ja. Welche Möglichkeiten hat denn ein Arbeitnehmer bei psychischer Erschöpfung, ich sage jetzt mal bei Beginnender psychischer Krankheit, wie Burnout, Stress, Depressionen, solche Dinge, Und ist es überhaupt ratsam, in diese Kommunikation zu gehen? Wie kommuniziere ich da auch rechtssicher? Ich begebe mich ja auch auf ein dünnes Eis eventuell, wenn ich eine gewisse Labilität meinem Arbeitgeber gegenüber kommuniziere?
0: Also zunächst einmal, das kann nicht nur der Jurist beantworten oder der Anwalt diese Frage. Äh, da bin ich ganz klar auch mit dem jeweils zuständigen Behandelnden Arzt oder der Ärztin Rücksprache zu halten äh, und möglicherweise auch was psychischen, psychische Erkrankungen angeht mit der Therapeuten. Therapeutin, dem Therapeuten. In juristischer Hinsicht ist es so, was schulde ich eigentlich? Als Arbeitsleistung schulde ich das Tätigwerden und zwar in durchschnittlicher Art, wie es mir möglich ist. Ich bin ja gerade nicht zu einem gewissen Erfolg verpflichtet. Das ist der Unterschied zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag. Ja, das Arbeitsverhältnis ist ein spezieller Dienstvertrag. Ich schuldet ist also mein Tätigwerden. Kann ich gar nicht mehr tätig werden? Aufgrund einer Erkrankung muss ich mich arbeitsunfähig. Melden. Bei allem anderen bin ich tendenziell arbeitsfähig und da ist natürlich die Frage ihrerseits berechtigt, wie ist es denn, wenn ich als Arbeitnehmer merke, dass ich jetzt jedenfalls nicht mehr hundertprozentig leistungsfähig bin, sondern nur noch eingeschränkt. So, Das ist zumindest immer dann kein Problem, wenn Sie Ihre durchschnittliche Arbeitslast noch bewältigen. Ja? Wenn das dann tatsächlich auch weniger äh, wird oder ist, dann ist ganz schnell auch die Frage äh, gegeben, bin ich eigentlich arbeitsunfähig erkrankt und dieses Band, was Sie beschreiben zwischen Erkrankung und noch leistungsfähig sein, ich kann noch Leistung abrufen, aber eben nur noch wenig, das ist dann wiederum auch eine persönliche Frage und wie schon eingangs gesagt eine Erkrankungsfrage, ob ich das mit dem Arbeitgeber besprechen will oder nicht. Ich persönlich bin da skeptisch, wenn es eine arbeitsplatzbezogene Erkrankung äh, ist, ob ich das in dem Stadium dann ansprechen würde, sondern dass es aus meiner Sicht möglicherweise schon im Vorfeld hätte das passieren müssen, weil das ja in der Regel dann eine Entwicklung ist.
2: Arbeitsplatzbezogen heißt in dem Fall, dass ich zum Beispiel Rücken habe, weil ich keine ergonomischen Sitzmöbel habe oder weil ich Burnout habe, weil mein Arbeitgeber mich permanent mit Arbeit genau. zumüllt. Das wäre arbeitsbezogen. Genau. Ja, okay. genau.
0: Also das, das bedeutet, die Erkrankung rührt und hat ihre Ursache von der Arbeit her. Ja. Ganz allgemein. Da kann es die verschiedensten Ursachen geben. Das kann körperliche Folgen haben, das kann psychische Folgen haben. Stichwort Mobbing äh, spielt da auch eine gewichtige Rolle. Tatsächlich kann aber auch die psychische Belastung körperliche Auswirkungen haben. Das wissen wir ja alle. Ne? Also jemand, der eine Last trägt im wahrsten Wortsinne, was bekommt der? Der bekommt eben oft Probleme mit dem Rücken. Das ist tatsächlich so. Und was dann die Ursachen sind, wie gesagt, es ist eine ärztliche, medizinische Frage. Aber die Frage, wie man und was man kommuniziert, in juristischer Hinsicht ist da nichts verboten in dem Sinne. Ja? Ähm, mhm. Sondern Sie sind immer äh, Frau oder Herr über Ihre Daten und über Ihre Informationen. Und äh, das ist, wie gesagt, eher eine Abschätzung, äh, die man persönlich für sich treffen muss, auch natürlich eine Frage des Vertrauens zu meinem Arbeitgeber, zu meinem Vorgesetzten und so weiter, aber auch wie gesagt eine medizinische Schrägstrich therapeutische Frage und da sollte man auf jeden Fall auch Rat einholen, aber wie gesagt, bitte nicht nur vom Juristen, weil das persönliche, das, gerade das seelische Wohl, äh, da sind wir jetzt nicht unbedingt die Experten manchmal dafür, ja. muss man auch ehrlicherweise sagen.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Rommel, für das Gespräch und für die vielen Informationen, die, uns, die Sie uns heute mitgegeben haben.
0: Sehr gerne, Frau Böttinger. Danke nochmal für die Einladung. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.